0: Bueno, les decía, el, 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 a preguntémosle a quien sabe. César Augusto Llano es expresidente de Fede Lonjas, que es el gremio que tiene que ver con este tema fundamental de la finca raíz. Señor Llano, un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa. Blue, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días y un saludo muy especial a toda la mesa. Eh, hablando de ustedes de comida, eh, <risa> han motivado lo que voy a desayunar. Pudiendo hablar con usted. A ver,
0: mientras habla con nosotros y nuestros oyentes, ¿qué desayuna el señor Llano?
1: Arepa y chocolate negro, sin, aceite, eh, sin leche. Agua
0: ah. paisa. Uy, pero venga, ese, ese se hace, ah, bueno, con agüita, ese es rico, Uy, ese, ese, ese es fuerte, ¿no? Y
1: agua panela.
0: Ah, sí, señor, agua panela. Uy, qué rico. ¿Y la arepita es de qué? ¿Es como?
1: La arepa es de maíz trillado. Aquí en Bogotá es, dicen, decimos peto, que es el maestro. Sí, trillado, es peto blanco. trillado.
0: Esa es blanquita, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Esa es blanquita. Sí, señor, y echa, la ma y echa mano.
0: y Uy, qué rico. Es violenta. Bueno, mientras. Eh, eh, huele, huele desde acá. <risa> Venga, yo, señor Llano, repito, usted es el experto. Usted fue presidente de Fede, Lonjas. conoce de este tema. Eh, todo lo que ha ocurrido, lo que pasó en el 2020 y lo que está empezando a vislumbrarse en este 2021. Para ustedes, los expertos en finca raíz, ¿qué les indica en materia del mercado inmobiliario?
1: Primero, eh, que se han roto o comenzado a desquebrajar todos los paradigmas que tenía la industria. En los últimos 30 años que he tenido la oportunidad de hacer un seguimiento, primero desde el sector público y después del sector privado, eh, uno creía que las cosas eran A, B más E. Y que una casa era una vivienda mínima, eran 53 metros cuadrados, se decía que lo máximo eran 350, a saber lo mínimo, la política de vivienda o de subsidios, toda una cantidad de cosas que se habían fijado en nuestra mente eh, como paradigmas o, o verdades absolutas. Y en verdad es que la pandemia, lejos de ser un, eh, un caos para la industria, lo único que hizo fue acelerar unos procesos que se venían comenzando a dar y era cambiar primero los paradigmas sobre el uso la ubicación y el tipo de productos que debíamos desarrollar eh, y adicionalmente comenzó a mostrarnos también dónde estaban nuestras verdaderas debilidades como industria, en donde nosotros tenemos que ponernos, digamos que a, a plantearle al gobierno y a, y a la sociedad en sí aquí tenemos que trabajar para poder tener una dinámica de productividad de vivienda que sea sensata a la demanda, entonces eso es lo que se ha dado, lo que se ha venido dando es básicamente una recomposición de lo que era un mercado que venía con problemas muy grandes desde el 2014 en donde comenzamos a perder esa sobrevaloración que tuvo el dólar y se presentaron las dinámicas de las normas de tierra en varias ciudades, especialmente en Bogotá, que generaron una distorsión totalmente en los precios de la tierra. Y comenzamos, en lo que se ha puesto hoy en básicamente sobre la mesa es que esas debilidades y esas circunstancias, la pandemia las aceleró para entrar en un ajuste que yo personalmente, eh, personalmente lo veo bien. Un ajuste en vivienda, en los precios de la vivienda, eh, sobre todo estratos seis, cinco una dinámica eh, sostenida en lo que es 3 eh, y 4 y una reactivación de lo que era todo el sector eh, vivienda e interés social que dentro de los ajustes de, de gobierno a gobierno eh, digamos que había quedado un poquito eh, como a la deriva mientras se ajustaba la nueva política de vivienda de este gobierno entonces lo que se ha dado es básicamente eso
0: Doctor Llano, y esos ajustes, habla usted de ajustes de, de precios en las viviendas, y esos ajustes también van a ser estructurales, digamos, en la construcción de esas viviendas, entendiendo que en este tiempo raro en que nos metieron a las casas a fuerza, terminamos descubriendo que necesitábamos de pronto eh, no sé, estudios más grandes, balcones más grandes, eso va a, a también a influir en la más construcción. Que un, más que un cuarto grande, por ejemplo, que Exacto. uno siempre decía, el, el cuarto tiene que crecer más grande que la, que no sé, que el área social tiene que tener X especificaciones. Hoy la gente te dice no es más importante dónde puedo poner un escritorio o no
1: mira se ha dado también un fenómeno muy interesante y es eh, el surgimiento de, un, de, de, un, de una nueva línea de estudio que es el el, mercado, eh, el marketing para la vivienda que antes solamente se tenía era cómo promocionar la vivienda para que el comprador incentivar que el comprador llegara ahora el marketing surge desde la misma estructuración del producto y me acuerdo hace unos cuatro años en México, eh, habían casas en donde se vendía el coso. Y yo pues yo dije, ¿cómo así que se vende el coso? El coso es donde están todas las cosas que uno eh, necesita, pero que uno no quiere tener en su casa. Entonces a, ahí estaban vendiendo vivienda, edificios con un cuarto lleno de... Eh, alicates, taladros, todo eso. Y era comunal. Y entonces el que lo necesitaba lo alquilaba. El y cuarto y de los corotos Tener ese apartamento.
0: Sí. O San Alejo. A es es. sí.
1: Digamos que un más que haya un cuarto de San Alejo porque lo tenemos que es el famoso depósito, sino ah, que es bueno, un cuarto sí. donde uno todo lo que no eh, tiene en su casa lo puede conseguir. Entonces el taladro pues no necesario tener un taladro sino eh, cada uno sino que con un taladro para todo el edificio muy seguramente funcionaba claro. y esto comenzó a ser novedoso. La verdad es que yo lo cuando lo vi me sorprendí porque era una cosa tan elemental pero eso movía la aguja totalmente del comprador. Uh -huh. O sea la demanda comenzaba a sentir que se estaba respondiendo. Hoy la demanda es muy diversa. Uh -huh. No podemos decir que, hay, que todos quieren el este cuarto que llamaban ellos el pozo sino que lo que necesitan es ni siquiera estudios, lo que necesitan es que la zona común, que normalmente son deshabitadas, desusadas eh, mal mantenidas entonces eh, si es un edificio de 30 pisos, se tengan 30 cubículos eh, bien aislados para que uno pueda atender eh, funciones operativas o trabajar desde el mismo no desde el mismo apartamento pero sí desde el mismo edificio hay una de las cosas que se han podido identificar y ahorita ustedes lo dejaban entrever es que una cosa es trabajar dentro de la vivienda sí y otra es trabajar cerca a la vivienda eh, sin tener que desplazarnos entonces eh, comienzan a surgir productos en donde uno compra un apartamento de 53 metros cuadrados con una pequeño, un pequeño estudio en la parte inferior donde estaría todo el tema comunal, eh, que yo pueda utilizar mi computador debidamente aislado y mm. que pueda, digamos, que desoxi, eh, oxigenarme de lo que es el ambiente familiar, que creo que es el elemento sobresaliente de todo esto. Los psicólogos han... han destacado que el problema de la pandemia no es el confinamiento, sino es el romp, es el romper las rutinas para crear un, nuevo, un nuevos ambientes. Entonces están surgiendo este tipo de productos, hay edificios que están planteando son 30 apartamentos, son 30 microestudios bien aislados en ca, en la parte inferior y así se van a seguir dando muchas cosas. Otra, o, otro elemento importante que ha surgido esto lo notaban es que necesitamos verde. Ya queremos ese edificio en donde la terraza no sea eh, un, un, una cubierta, sino que sea algo verde, que yo pueda salir, porque si yo no mi oxígeno, que es lo que nos ha pasado a los que nos quedamos en Bogotá confinados en los edificios, eh, y no pertenecíamos a un condominio en donde podríamos salir a caminar, es que necesitamos tener un espacio verde. Y así van a surgir nuevas nuevos planteamientos. Ya la gente no necesita desplazarse y no quiere desplazarse. Eh, otro paradigma era que uno tenía que ir a trabajar. Habrá unos que necesiten trabajar, pero hay otros que pueden trabajar si tienen la oficina independiente o su estudio independiente o como lo plantean. Entonces, en esta en este universo que nos ha planteado la pandemia, hay una cantidad de buenos productos que van a surgir y que ya están surgiendo. Hay una cosa que a mí me ha sorprendido y que ahorita lo, lo subrayaba ¿no? uno de ustedes, y es el tema de... Eh, volver a salir a la, a, de la ciudad eh, hay muchas parejas jóvenes que están buscando salir de la ciudad eh, motivados por dos cosas porque los colegios están en el área perimetral donde hay la casa, entonces los niños no se tienen que desplazar una hora y media en el bus en la mañana sino que se van a desplazar solamente 10 o 15 minutos máximo. Y lo otro, es porque necesitan que sus hijos puedan correr, tener un perro para que les ladre, y si volvemos a, a estar en una circunstancia tal que pues no nos vayamos a enloquecer, eso, si a eso le acomodamos, que hoy podemos trabajar desde la casa, entonces haría que hace que esta tendencia que comenzamos a vislumbrar, que es, es volver a, a, a la periferia de la ciudad, coja otra vez una dinámica que se había perdido. Y te lo de, le subrayo esto, en los últimos cuatro o cinco años eh, estamos encontra, encontrando un stock, o sea, una oferta muy grande en lo que eran todos estos condominios alrededor de la ciudad. Hoy estamos viendo una eh, retoma de esas viviendas que estaban desocupadas por parejas jóvenes que están buscando esto que yo les digo. Entonces, están las parejas jóvenes con niños, pero también están los adultos que no tienen que tener niños sino un perro y entonces quieren quedarse en el centro de la ciudad. En fin, los productos es como. Eh, ahora, cuando comenzaba eh, a participar, yo se hablaba de todo el menú de opciones que tenemos para comer. Para cada quien, para cada gusto, para cada, va a haber un producto y eso es lo que está surgiendo en este mercado y es un mercado de oportunidades muy alto.
0: Sí, señor Llanos, quisiera preguntarle a propósito de lo que usted dice: para cada persona hay una oportunidad. A la hora de, de hacerse esa pregunta, si ¿sí es un buen no, momento para comprar vivienda qué factores se deben tener en cuenta qué tipo de asesoría, a quién debe recurrir uno. Y, y sobre todo a, a agrego algo a la pregunta de María Camila señor Llano, y es en, en este momento que para muchos es de incertidumbre económica, laboral etcétera
1: eh, Voy a hablar, voy a ponerme dos sombreros, uno como inversionista eh, que digamos es mi papel hoy en, en, en el día de hoy yo asesoro a unos fondos de familia por fuera del país y les tengo que decir que son cuál es el mejor momento. Y le voy a colocar otra desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista del inversionista, yo creo que es un momento para disponer de liquidez y estar haciendo un seguimiento total al mercado. O sea, es un momento... Yo no me aventuraría a salir a comprar. Si yo tengo una liquidez para colocar en inmuebles... Eh, Salir a comprar eh, lo que haya porque todavía van a haber ajustes. Segunda, Cuando usted dice
0: ajustes, ¿es que van a bajar más de precio?
1: Sí, sin lugar a dudas, ya lo estamos viendo. Eh, nosotros tenemos un equipo que, que revisa todas las redes eh, y, sobre todo, las eh, los portales en donde se anuncian inmuebles, hacemos seguimiento ahí a la oferta. ...y vemos cómo ha venido decayendo la oferta desde los portales... ...o sea, inmuebles que salían en 3.250, después van a 3.100... ...y ya vemos que están llegando alrededor de los 2.800... Eh, ...y esto es básicamente, este comentario te, los, te lo hago para oferta entre 5 y 6... ...y algo 4, hmm, sí. ahí todavía necesitamos eh, hacer ajustes, o sea, el mercado... Eh, era un mercado lo que se dio del 2014 para acá era un mercado supremamente eh, con unos precios inflados
0: no claro Bogotá, eh, Bogotá está o sea me da pena decirlo Bogotá está imposible señor ya no es imposible
1: claro pero por qué era básicamente porque mira veníamos con un dólar que a 1600 1700 1800 sí y ese dólar entonces inundó todo mundo y pudimos salir a comprar Estratos 4, 5 y 6 se pudo salir a, contar, a comprar sin tanto apalancamiento, o sea, sin tanto crédito. Los 6 compraron sin crédito, los 5 compraron con muy poco crédito, los 4 compraron con crédito, pero un crédito que no pasaba entre el 60 y el 50%. Entonces, ¿qué hicimos? Compramos y hemos tenido la capacidad de mantenernos en los precios. Ah, sí, pero yo compré a 12 millones, a 12 millones lo vendo. Eso era muy bien y entonces lo que nosotros llamábamos una enfermedad crónica, nosotros teníamos una enfermedad crónica en materia de precios de metro cuadrado hasta que llegó la pandemia. Y la pandemia le puso, digamos, que es, eh, es como eh, la fiebre. Fue la fiebre que necesitábamos para evacuar esta toxicidad en el tema de precios. ¿Por qué? Porque la gente ya comenzó a ver que sus inquilinos no le iban a pagar sino el 50% de su arriendo. Entre el 70 y el 50, el 50 y el 70% del valor del arriendo, y que si van a, a tener que seguir asumiendo administraciones costosas. Entonces, los precios los estamos viendo que se van ajustando y se van a ajustar eh, un poco más, porque lamentablemente, y aquí no entro en tema político, las medidas de, eh, de eh, fortalecimiento de la infraestructura sanitaria no estuvieron a la, a, a la altura del reto que le estaban poniendo. Entonces hoy tenemos, hoy volvimos a entrar a en una cuarentena, no porque eh, no tengamos la vacuna o no, porque no tenemos, eh, porque no existan las medicinas sino y porque salieron a bailar, sino porque es que no tenemos una infraestructura eh, de salud que se, todo el mundo creímos que le iban a fortalecer y no la fortalecieron, entonces hoy estamos acá y esta, y esta variable que no estaba dentro de las ecuaciones que los economistas hemos analizado, nos está planteando que eh, muy seguramente vamos a tener eh, que demorarnos un poquito más en volver a retomar las dinámicas que, eh, que la economía necesita para superar la crisis eh, eso va a hacer que que la gente no se pueda seguir sosteniendo el que tenía problemas sin pagar el arriendo muy seguramente no los va a superar los va a superar y va a pasar tres meses, cuatro meses otra vez en, en volver a, a retomar su dinámica. esta desaceleración que no teníamos en nuestras cuentas tan dura como estar encerrados eh, en varios sectores de la ciudad, pues van a afectar y eso se traduce en la larga en el tema de precios, precios de vivienda para compra y precios de vivienda para arriendo eh, pero eso no es malo para la economía y sobre todo para el mercado era necesario hacer esto porque era la única manera en la cual volvemos a reactivar sanamente el sector nada sacamos con reactivar un sector con subsidios sobre todo los sectores altos no hablo de los bajos sino los altos con subsidios porque es que si yo le doy plata a, a las personas que más tienen pues yo no estoy haciendo nada yo le te tengo que dar es a aquellos que son mm, capaces de generar sí. una cadena el que tiene no genera la cadena eh, eh, económica que se requiere. Entonces, nosotros creemos que definitivamente eh, eh, este fenómeno nos va a llevar a un ajuste importante. Por eso es que digo que como inversionista, yo recomiendo es Esperemos que va ¿cómo, se va... ¿Cómo se va a evacuar este primer trimestre? Una vez tengamos la vacuna, ¿cómo vamos a reaccionar? O sea, ¿qué va a haber con la economía? Pero hacerle una observación diaria. O sea, es un mercado que es muy sensible y que hay que estar atento para para poder tomar las decisiones. Ahora voy a hablar es con mi camiseta de, de, de un ciudadano común y corriente que necesita comprar un apartamento. ¿Es el momento para comprar? Claro que es el momento para comprar. Y es el mejor momento en los últimos, y eso sí lo puedo asegurar, en los últimos seis años no había visto un momento como este en términos de precio de vivienda. Sí. En términos de precio de vivienda. ¿Por qué? Porque es que se han ido ajustando esos precios de vivienda, no han ido creciendo como venían creciendo nosotros llegamos a estar por encima de, en términos de precios reales los precios reales, o sea constantes de los últimos de las dos décadas nosotros llegamos a estar como en un 43, 44% de esos precios, ¿Qué quería decir que lo que valía en el 2006 ajustado en términos reales a, a, al 2020 pues estábamos eh, por encima y había que ajustarlo y hoy estamos llegando ya a niveles más de el 23, 24.
0: Oiga, señor Llano, sí, minutos. es que eso le iba a preguntar una pregunta rápida y al tiempo a Cose se le estaba enfriando la arepa y el chocolate <risa> antes de que pase. No, sí yo la mantengo
1: caliente.
0: Ah, eso, eso está muy bien. Yo estoy acá tomando atenta, no es que porque estamos me todos está muy le, le hago una ráfaga de preguntas rápidas y usted me responde okay. así, casi con una, para unos instantes finales, señor Llano. Okay. Es que está bueno esto. Bueno, usted dice, es el mejor momento para comprar porque los precios no están tan duros. Le entiendo yo. Okay. Ok, la segunda, eh, ¿qué pasa con la gente que por la crisis ha tenido que poner eh, letreros de arrienda o vende y se empieza a desesperar porque no, ni vende ni arrienda?
1: No, ese sí es una situación básicamente que uno tiene que absorber. El problema es el precio. Sí, bajarle. El problema cuando dice vende o arrienda y yo no he podido hacerlo es porque estoy pidiendo por fuera del mercado.
0: Ah, esa, es la, esa es la respuesta, hay que, hay que bajarle el precio. La otra, claro. eh, el... Usted dice, es mejor buscar una opción en la periferia. Ahí, cuando hablamos, no solo en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Marranquilla, en Bucaramanga, es tratar de buscar casas pensando hacia un futuro donde la casa sea grande, cómoda, y con estos sitios que usted nos dice.
1: Mira, yo digo es dependiendo del momento histórico que está, está viviendo el hogar y la vida. Sí. Yo ya, nosotros ya estamos retornando a la ciudad. Yo vivo eh, en la Carolina sí. y, yo ya estoy, y, y mis hijos están presionando para que nos vayamos sobre la séptima entre las 72 y las 70 porque ya se fueron a trabajar.
0: Claro, claro.
1: Entonces nosotros nos vamos moviendo y es gracioso. Nosotros nos fuimos y hemos vuelto y ahora nos vamos acercando donde, a donde ellos trabajan.
0: Claro, sí, sí, sí. Es, 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 es un tema lógico. Y, y tal vez la última, eh, señor Llano, que, que es clave. Eh, ¿Casa o apartamento?
1: Mira, eso sí es... Eh, eh, vuelvo y te digo uno, eh, el tema. Puede ser un apartamento... Si yo soy joven tengo uh, familia pequeña, un apartamento puede ser siempre y cuando pueda contar con las zonas verdes y los mm, las cosas que clave, necesitan. Sí. Si estoy en con un condominio, juéguemela porque es un... Pero si no tengo opciones, pues una casa es mucho mejor.
0: Sí, mire, sí. Y, una, y una final que nos está escribiendo mucha gente y nos dice mire, usted está haciendo las cuentas de la lechera, pero yo ni siquiera tengo para la cuota inicial. ¿Qué hago?
1: Mira, eh, las personas, y sobre todo, tengo que destacar aquí que el, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo por tratar de apalancar y ayudar a todas esas personas. Sí. Eh, mira, nunca. Yo hice parte del equipo que estructuró la vivienda de interés social hace casi 30 años. Y en ese momento nunca nosotros pensamos que iba a ser más de 350 salarios mínimos una política. Y este perdón, desde el gobierno pasado, eh, se comenzó a estimular vía tasa de interés ¿cuál es la única cosa que me preocupa para esa persona? y es que como en la ciudad y sobre todo en Bogotá no tenemos POT y no tenemos una política de tierra el valor de la tierra se va a comer y los subsidios porque la tierra está subiendo tanto y entonces porque hay demanda se nos va a comer el subsidio mm. es el único, por eso es un planteamiento de tema ya de política y eso tiene. pero si yo soy si yo soy una persona de estatus 3, ingresos medios, es el momento claro que es el momento porque todos los constructores están desarrollando oferta para vivienda de interés social, para vivienda media, y muy estimulados por el, por el tema del, de los apalancamientos a la demanda. Mira, el problema aquí es que todos tenemos necesidad de comprar. Nosotros hay 1.800.000 personas que necesitan vivienda, algunas mejorarlas y otras comprarlas. El problema no es la demanda, el problema es que la demanda no tiene cómo acceder a ellos. Sí. Y el gobierno les está ayudando, les está ayudando con más fuerza, les está ayudando con más fuerza. Por eso,
0: pero pero si en este momento eh, no tengo cómo, ¿qué hago? Digamos, ¿cuál puede ser un plan a seguir? ¿Me meto Mira. en un proyecto sobre planos? Eh, ¿Me miro con un ahorro programado? ¿Qué hago?
1: Yo lo que te digo es una cosa, ya que hay una posición ya... Que, que, que en el medio lo conocen mía sí. yo creo que me, la mejor solución para una persona que no tiene vivienda es la vivienda en arriendo claro. y un ahorro a muy largo plazo hmm. eh, ¿Sobre mira, en Europa uno nunca tiene vivienda de hmm. Europa sobre, por ejemplo en Alemania solamente el 20% de las personas tienen vivienda propia pero todas las personas se enseñan a tener vivienda, a arrendar y a ahorrar sin la arriendo, sin ahorro no conlleva sino a, a una desprotección en el futuro vivienda, arriendo más ahorro siempre lleva a que yo al final tiempo pueda comprar una vivienda y lógicamente a mí me parece eh, absurdo para dejárselo a otro pero pero si yo puedo si ese es mi anhelo, tener poder morir en una casa propia pues yo he, he ahorrado un tiempo para, para tener la vivienda mm. lo peor es endeudarse e endeudarse al 100% para comprar una vivienda. Y eso está demostrado en todas las burbujas no, e hipotecarias que hemos vivido.
0: No me diga eso. Ese ese cálculo está muy interesante. Pero, pues, doctor, ya nos quedaríamos aquí eh, toda la mañana hablando de un tema que nos interesa a todos. Muchos oyentes escribiendo sobre este, que es sin duda uno de los asuntos que más nos compete a todos. Me quedó sonando ese de que lo mejor es, si no tengo para la cuota inicial, Vivo en arriendo, pero tengo un ahorro a largo plazo. Señoriano, un gusto, gracias por, por acompañarnos y, y desayune tranquilo, gracias. Y
1: ustedes lo disfruten, por favor. Bueno, gracias. sí, señor. Gracias.
0: En instantes, seguimos aquí en Sala de Prensa
1: Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.